0: Een hele goede middag, avond, ochtend, nacht, wanneer je dit ook kijkt... en welkom bij de eerste aflevering van de Jongerenwelzijn-podcast. De podcast waarin wij het taboe proberen te doorbreken... omtrent mentale gezondheid. Uh, vandaag gaan we het even drugs hebben. Ik uh, zit hier tegenover Raf en tegenover Job. Leuk dat jullie er zijn. Uh, laten we even beginnen met voorstellen voor de
1: kijkers en luisteraars thuis. Uh, wie zijn jullie? Zullen we met jou beginnen, Job. Hoi, hey, ik ben Job. Ik ben uh, 26 jaar. Ik uh, ben momenteel ben nog aan het studeren, International Communication... Aan de hogeschool in Arnhem. En uh, ja, uh, ik heb een klein drugsverleden soort van.
2: Ja. ja. Ik ben uh, Raf, ik ben 27 jaar. Ik werk op dit moment bij een uh, smartshop die zich richt op ethisch gebruik van drugs. Mm -hmm. En daarnaast heb ik uh, mijn bachelor psychologie aan de Universiteit Utrecht afgemaakt. En doe ik nu mijn gezondheidspsychologie master aan het Radboud.
0: Ja, vet. Nou, voor de mensen thuis, dit is natuurlijk de eerste dat jullie mij zien. Mijn naam is Owen. Ik ben 22 jaar net geworden. Ik studeer op dit moment af aan Creative Business in Breda. Aan de BUAS, de Breda University of Applied Sciences. En dit is deel van mijn bedrijf. En met mijn bedrijf studeer ik dus af op dit moment. Dus ja, laten we lekker beginnen uh, voor de mensen thuis. We zitten elke keer in een andere setting. We zijn vandaag bij jou, mochten we langskomen in het mooie Arnhem. Ik weet niet of er heel veel aan over te vertellen is, maar... Nou,
2: Arnhem is uh, prima. Het heeft het mooiste park van Nederland. Ja, welk park ja, ja, ja. is dat? Sonsbeek Park. Oké. Okay. Als je wel eens bent geweest, Vinkt wel reëind. heeft het zelfs een waterval. Echt? Ja, ja, ja. uh, hoe moet ik okay. dat zien dan? Ja, gewoon real life waterval. Gewoon twee, drie meter hoog of zo echt? met echt stenen en zo. Ja. Nou, ik denk ja. dat wij op de, de toeristische route naar huis nemen, denk ik zo meteen.
0: Even kijken, we gaan gelijk met het eerste onderdeel van deze podcast beginnen. We trappen af met Quickfire. Nou, we beginnen de podcast elke week met Quickfire. Ik heb drie stellingen per persoon. En dan mogen jullie met één een woord mogen jullie, uh, antwoord geven op de stelling. We beginnen met jou, Job. Uh, jouw eerste stelling is. Uh, jouw eerste ding is drugsgebruik in één woord. Leuk. <laughs> uh, de tweede, zonder drugs te hebben gebruikt, was ik nu verder dan waar ik nu ben. Ja. Oké. Okay. En de laatste, drugsgebruik is beschamend. Nee. Oké. Okay. Gaan we hier zo meteen verder op in? Ga ik eerst even naar Raf. Jouw eerste is, ik vind dat drugs legaal zouden moeten zijn. Um, half. Ik wil, ik wil niet, ja of nee? Oh, uh, ja. Oké. Okay. Uh, drugsgebruik is leuk. Ja. En uh, iedereen zou moeten experimenteren met drugs. Nee. Oké. Okay. Dan uh, begin ik eigenlijk, ik vind hem wel, de, zonder drugs hebben gebruikt was ik nu verder dan waar ik nu ben. Mm -hmm. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik denk wel dat het mij zodanig heeft dat, uh, ja... ...teruggebracht, mm -hmm. want ik heb uh, wel een hele lange tijd gebloot. Binnen ja. anderhalf jaar heb ik, uh, heb ik het niet meer gedaan, dus daar ben ik wel heel blij om. Maar, ja, weet je, je merkt toch wel dat het invloed op je heeft. Gewoon op je mentale zijn, mm -hmm. dingen doen, weet je wel. Dus uh, ja, ik had wel heel verder kunnen zijn als ik het niet had gedaan, denk ik. Want, maar, uh, sorry, ja? ik heb er ook wel heel veel aan overgehouden. Als in wat? Uh, vrienden. Ja. Heel veel heb je daardoor wel leren kennen. En echt beter leren kennen ook. En ja, ik zou het in principe niet per se terugnemen.
0: Oké, okay, dus je zou verder zijn dan waar je nu bent, maar je zou het niet terug willen draaien? Nee, nee,
1: nee. Oké, okay, helder. Uh, jij vindt drugsgebruik in één woord leuk? Ja, omdat ik moest per se één woord ja. Geven. Daarom, ja. Maar natuurlijk, er zijn ook uh, slechte kanten aan drugs. Mm -hmm. Maar uh, sommige drugs zijn leuk, sommige zijn minder leuk. Ja. En um, ja... Het is, het is lastig om dat zo in één woord te kunnen vertellen, maar over het algemeen is het wel leuk. Want voor de mensen thuis, wat, wat voor drugs heb jij allemaal gebruikt? Uh, Wiet, hash, miauw, coke, MDMA, ecstasy, LSD. En dat is het wel. Ja, dat is wel
0: een flinke lijst natuurlijk, maar ik denk wel wat je zegt inderdaad... Heel veel verschil, misschien per druk. De een is leuk, maar de ander misschien minder. Of dus heb je met alles wel een positieve ervaring overgehouden?
1: Ik heb met alles wel een positieve ervaring. Er zijn ook wel een negatieve kant aan in principe. Mm -hmm. Maar over het algemeen, kijk, ik ben niet een fucking verslaafde hond of zo. Weet je. Nee, ik ben wel, nee. wel gewoon ja. chill. Het doet het eens ja. in de maand of zo. Weet je. Als niet ja, eigenlijk, ja, dat is niet dat ik een ziek probleem heb. Ja. Of whatever gewoon voor de leuk. Het probleem met jou was vooral blowen. Was het toch? Ja, toen de tijd wel. Ja. En dat,
0: ja. dat is anderhalf jaar clean van een blow, maar je doet ja. nog wel andere soorten drugs gewoon als ja. recreatief gebruik. Ja, ja zeker. zeker. Oké, okay, helemaal ja. goed. En jij zei natuurlijk, drugsgebruik is niet beschamend. Nee. Maar dat is ja,
1: in jouw geval vind je dat überhaupt? Uh, ik vind het überhaupt. Maar in mijn geval ook niet echt. Omdat sowieso, nu deze dagen. Ze denken echt 80% van alle jongeren wel al iets aan de drugs. Ja. Dus dan denken ze van ja, boeien. Ja, Jغel, dus uh, sommige mensen reageren er natuurlijk anders op, maar veel mensen in kringen die ik ken, die denken allemaal van. Ook mensen die het niet gebruiken, ja. van ja, lekker doen. Lekker doen wat je laden wil. Boeien. Okay,
0: ga we hier zo meteen even over verder. Dan ga ik even naar Raf of vragen op jouw Quickfire. Uh, jij vindt, jij twijfelde heel erg over uh, het stukje dat het gaal zou moeten zijn. Je wilde
2: eigenlijk beide opties geven. Ja, ik wil het net wat genuanceerder brengen. Want, ja. um... Waarbij ik denk dat het goed is als het legaal gemaakt wordt. Ik denk dat we, dat we allemaal kunnen concluderen dat de, de war on drugs ja, en zo ja. maar te noemen, die is verloren. Ja. En door het illegaal te houden, daar uh, praat je mensen eigenlijk heel veel schaamte aan. En ik denk ook dat uh, um, het, 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 is, het is nu een morele kwestie is, hm. terwijl drugsgebruik eigenlijk een gezondheidskwestie zou moeten zijn. Ja. Terwijl als jij nu met drugs op zap, zak loopt of te veel of drugs waar je dus meestal wel verslaafd aan bent zoals heroïne word jij crimineel berecht in plaats van dat er uh, naar je gezondheid wordt gekeken... of naar jouw verslaving, wat natuurlijk een psychologisch ding is. Um, en als jij het legaal maakt of in ieder geval decriminaliseert... dan zou je eigenlijk het taboe daarvan verbreken... en kan jij ook betere zorg geven aan de mensen die het nodig hebben... samen met uh, inlichting voor mensen die het willen proberen. Ja. Zodat er, denk ik, minder problemen zijn met ja. drugs. Ja, om daarop aan te sluiten, hoe ik het dan misschien zie, um,
0: je hebt bijvoorbeeld, je hebt kinderen vroeger die mochten dan bijvoorbeeld, ja, ik was denk ik 15 toen ik mijn eerste alcoholieversnaapering uh, nuttigde. En je had ook van die kinderen die mochten echt pas drinken van het moment dat ze 18 waren. En die, ik kan je vertellen, de meeste mensen die ik heb meegemaakt dat ze met een ambulance werden afgevoerd naar, naar te hebben gedronken, hadden hele strenge ouders. Omdat ze dus niet mochten drinken of, of dan juist ging, veel te ver ging, omdat ze het tof vonden, omdat het juist niet mocht. En ik denk... Wat jij zegt, het taboe doorbreken gaat alleen maar als je het gewoon normaal maakt. En dat mensen er ook inderdaad misschien minder stof naar kijken of er minder bang voor zijn. En dan, dan denk ik zelf dat je dan ook ja, de, de schaamte en, dat soort, en
2: de koelheid de, de eromheen weghaalt. Ja, zeker, zeker. En je ziet ook dat heel veel, uh, op, bij heel veel mensen waarbij het fout gaat... Ja. het komt omdat ze uh, ongeteste drugs hebben ja. of uh, overdoseringen nemen. Terwijl als jij het uh, legaal zou maken en bijvoorbeeld gewoon een ecstasy-pil kan kopen... ...en daar dus een uh, juiste dosering aan vasthoudt... Ja. ...dan is de kans op overdosering natuurlijk gewoon een stuk kleiner. Zeker. Samen met de vervuiling gewoon dan geen kans meer maakt.
0: Mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld op festivals heb je het ook vaak. Je hebt wel plekken waar je het kan testen. Ik denk dat we ook alle drie van mening zijn... ...als je het gebruikt, laat het ook testen... ...en als je niet zeker weet of het goed is. Maar het is inderdaad wel heel raar dat als in je komt daar binnen... ...je wordt echt overal gecontroleerd of je niets bij je hebt... en maar je kan wel op dat terrein alsnog testen, wat heel goed is. Maar dat maakt inderdaad wel misschien wat spannender of wat raarder. En ik zou kunnen begrijpen als mensen niet hun pilletje durven te testen en met de angst van misschien word ik dan wel aangehouden of zoiets.
2: Ik, denk, ik weet niet hoe jullie daarna kijken. Ja, ben ik zeker met je eens inderdaad. Um, en ik denk dat je ook moet onthouden dat de druk die gewoon het meeste schade aanbrengt aan de samenleving als in het algemeen, is gewoon wijd beschikbaar. Terwijl als je kijkt naar, ik cool, denk ik opzak, ook inderdaad. Als je kijkt naar de schade uh, die een ecstasy aanbrengt aan het brein... Mm -hmm. ...is dat bij verantwoordelijk gebruik echt vele malen kleiner... ...dan ja. uh, een avond stevig drinken. Ja. Oké. Okay.
1: En, en je ziet ook bijvoorbeeld op uh, festivals waar heel veel gedronken wordt... ...daar heb je echt een sfeer bijvoorbeeld dat mensen elkaar gaan vechten. En zo. Ja, zeker. Als je bijvoorbeeld naar een technofeestje gaat of zo... ...en mensen zitten een beetje aan, aan andere drugs. Echt waar. Nooit ruzie. Letterlijk nooit. Ik heb het nog nooit gezien in ieder geval, dus ja, dat is ook wel een dingetje. Veel gemoedelijker dan. Ja, 100%. Ja. Iedereen, als jij bijvoorbeeld tegen iemand aanloopt, oh, zegt die andere sorry, weet ja. je wel. Ik had toevallig laatst wel, wel op Koningsdag, mm -hmm. en een vriend van mij die liep tegen iemand aan, en uh, daardoor viel zijn eigen drankje, en die ene gast zegt oh, sorry man, wat had je, ik haal even nieuw voor je, ja. weet je wel. Ja. Dat heb je niet op een ander festival waar alleen maar gezopen wordt, weet ja. je Dat is een hele andere sfeer. Toen ik
0: uh, Wij in Breda waar we bij het koningsdag namen, het vijfde jaar, natuurlijk. En ik was, denk ik, een 18 of 19. Nee, ik was 19 toen mocht ik daarheen. Het, toen ging ik daar voor de tweede keer heen, natuurlijk, vanaf 18 is dat. En uh, toen had ik dat inderdaad ook. Ik was toen lekker aan het dansen en er was een vette artiest. Ik weet niet meer welke, maar ik was aan het springen en aan het zingen. En er was gewoon een meid achter mij die pakte haar jails, volgens mij. gooit het gewoon in mijn nek. Van, van ja, doe rustig, man. En ik ja, dacht van, yo. Bizar. Ja, en ik denk op een technover, ga je dit nooit meemaken. Uh, dat is gewoon, dat, daar is die, die sfeer veel gemoedelijker. Dat was, dat was inderdaad zo ja, bizar inderdaad, dat je denkt, van, ik ben hier gewoon ja, een feest aan het vieren. Ik ga goed op die muziek, ik heb het leuk. En omdat, omdat jij het irritant vindt dat ik misschien een paar keer voor je springen... misschien één keer tegen je aan ben gekomen En ik zei gewoon, sorry, gooi je die jills leeg, weet je. Ja, dat is echt,
2: echt bizar. Ja. Dus ja. Uh, jij zei, iedereen zou moeten experimenteren met drugs. Nee. Nee, ik ja. uh, denk zeker niet dat iedereen zou moeten experimenteren met drugs. Er zit er gewoon best zoveel veel risico aan, aan drugsgebruik natuurlijk. Um, er is gewoon best wel een grote groep mensen en die wordt ook elk jaar groter, die bijvoorbeeld kampt met uh, depressieve symptomen ja. uh, of andere mentale stoornissen. En ik denk dat als jij dan uh, zonder weten wat je doet drugs gaat gebruiken, dan kan je dat alleen maar erger maken. Uh, daarnaast, als je bijvoorbeeld psychedelica gaat doen, als jij schizofreen bent, ja, dat weten we allemaal dat dat gewoon geen goed idee is. Nee. Um, sommige mensen zijn ook simpelweg gewoon niet klaar voor de overweldigende ervaringen die drugs met zich mee kan brengen. Uh, ik denk wel dat uh, mensen er opener tegen moeten staan. Want ik denk dat de cognitie die veel mensen hebben, drugs are bad of... Uh, ja uh, right. um,
0: yeah. Wat zei jij?
2: Drugs are bad, gone. <laughs> 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 ja, dat, dat is gewoon heel zonde. Yeah. Um, en wat ik denk ook uh, vind wat het, wat het weerhoudt. Um, is dat mensen hun moraliteit, weet je wel, hun ethische uh, viewpoints, koppelen aan uh, de regels die gemaakt worden door onze uh, president of uh, door onze ministers. Ja. En ik, ik denk dat uh, op die manier leven is best onethisch in mijn uh, ogen. Dus jij ziet het als de staat zegt dit is
0: slecht met een stempel erop en dan, uh, dan zien wij dat ook allemaal zo.
2: Ja, sommige mensen zien dat dan zo inderdaad. En geven het daardoor geen kans. En kijken ja. daarom ook neer op gebruikers. Ja, ja. Nee, helder. Um, dan gaan we het even meer hebben over wat jullie zelf
0: natuurlijk hebben meegemaakt. Jij hebt al, Job, al het een en ander verteld over wat je hebt meegemaakt. En jij, ben jij, heb je, jij hebt het zelf ook al gebruikt of dat nooit? Ik heb wel geëxperimenteerd zeg Ja, ja. oké. Okay. Nee, en voor jou is net ook je werken nog bij en je opleiding. En dat is ook natuurlijk een heel interessante kant van het verhaal, want... Uh, ja, jij hebt al wat over je verleden verteld en de drugs die je gebruikt hebt. Mm -hmm. Heb je
1: misschien nog wat meer, dat je er wat meer op in kan gaan? Van, van, hoe, hoe is het begonnen bijvoorbeeld? Um, even kijken, het begon toen ik denk ik een beetje eind 15 was volgens mij. Dat was ja. wie toen? Ja, dat was wie toen, ja. Dat heb ik echt tot mijn... Ja, heb ik echt heel veel gebruikt en ook echt heel lang. Ik denk dat mijn 21ste sowieso bijna elke dag, denk ik. Ja. Maar in ieder geval echt heel veel. Um, dat dus, um, ik heb dan MDMA gedaan, dat is wel een van de de eerste keer dat ik MDMA gebruik, is wel waarschijnlijk ook een van de leukste tijd uit mijn leven, laat me zeggen dat... Alleen die, alleen die eerste keer of... of de eerste, ja. eerste keer was heel leuk, ja. Ja. en dat was toen um, wel op vriendenweekend, en toen hadden we een avond dat we dan met z'n allen gingen gebruiken, oh, ja. en ik had uh, oortjes in, ik had uh, 3D muziek en dat zit allemaal oh, ja. super vaak. En we waren echt in, in zo'n boerengat. Dus ja. je had niks van lichtvervuiling. En ik vind het universum vind ik super dope. Mm -hmm. En ik had zo'n nummer van Travis Scott op Stargazing. Luister het maar thuis voor de mensen thuis. Ja. En ik keek zo naar de sterren. En ik zag letterlijk het hele, hele al gewoon met die muziek op. En ik ging daar echt super goed. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. Dat, dat was heel leuk. Dat is dan inderdaad de mooie kant.
0: Ja. Uh, wat je inderdaad ook aanhaalt, die heb ik zelf ook geschreven. Um, de eerste keer blijkt altijd inderdaad. ...vaak de beste te zijn als je het hoort van
1: uh, gebruikers? Um, of... Dat ligt wel aan welke drugs. Okay, yeah. like bijvoorbeeld een beetje met hard drugs. laat maar zeggen. Yeah. Bijvoorbeeld ecstasy uh, en MDMA denk ik dat wel. Yeah. Dat dat wel de leukste keer is. Mm -hmm. uh, maar bij wie denk ik het niet per se. Want heel veel mensen hebben ook voor de eerste keer dat ze helemaal niks van voelen. Yeah, of okay. dat ze heel bad gaan, dat kan ook. Yeah. Heb ik ook gehad in principe. Ja, bij mijn tweede keer toen ging ik wel echt bad. Um, maar dan toch nog doorpakken en dan... De... Ja joh. Naar de quitter. Nee, uh, maar dat was gewoon eventjes kut, want ik weet gewoon dat het, dat het lachen kon zijn, dat het chill was. Ja. Dan maakte het dan niet zoveel uit, maar het was niet bepaald chill, maar ja dat is dan een uurtje, twee uurtjes ja. en dan daarna is weer gewoon oké, okay, weet je wel, je weet dat er niks verkeerd fout kan gaan bij Wiet in ieder geval.
0: en Jij vertelde ook dat je nu anderhalf jaar clean bent van de Wiet. Ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht, nu moet ik echt stoppen?
1: nou dat was dus best wel grappig, want ik zat dus aan een andere druk. Jouw, samen met uh, een paar vrienden van mij. Uh, we hadden een feestje, of nee, we hadden gewoon een avond zuipen en hadden we wat gebruikt. En toen kwamen we thuis en toen ging ik en uh, mijn huisvrouw toen de tijd nog even door. En uh, toen hadden we gewoon een gesprek daarover. En toen zeiden we van ja, weet je, wat haal je er nou uit? Het hadden we gewoon echt, echt een diep gesprek en dat kwam ook eigenlijk wel door die drugs. Die drugs kreeg ik wel gewoon echt een diep gesprek, echt meaningvol en toen was eigenlijk gewoon het kwartje gevallen en toen was het ook gewoon meteen heb ik het nooit meer gedaan en de knop ging om en je dacht uh, ja het was precies. daar ja, ja. knap ja.
0: Um, en jij vertelde al dat je inderdaad de opleiding hebt gedaan uh, nu met je master bezig bent was het voor jou al heel lang een interesse om daarmee
2: bezig te zijn of is dat in je studie misschien meer gekomen ja ik um, vind psychologie natuurlijk gewoon super vet daar ben ik al wel uh, lang mee bezig uh, en ik vind de manier hoe drugs het brein en het lichaam beïnvloeden ook echt uh, heel erg interessant. Dat is al een beetje een persoonlijke hobby. Daarnaast ook uh, harm reduction practices. Dus dingen doen om de schade die drugs kunnen toebrengen zoveel mogelijk te verminderen. Um, en daarnaast heb ik ook... Uh, ja, je krijgt natuurlijk al best wel veel te weten over hoe de hersenen werken. En uh, hoe drugs die beïnvloeden. Maar ik heb ook wel extra vakken gevolgd die uh, specifiek daarop ingaan. En... Uh, uh, psychofarmacologie, dus hoe, hoe drugs, uh, de verschillende routes die je die kan nemen, dus bijvoorbeeld oraal of snuiven, en mm. hoe die voor andere effecten zorgen, maar ook de verschillende systemen in de hersenen die uh, beïnvloed worden door drugs en waarom drugs dus ook andere dingen doen bij uh, verschillende mensen. Ja. ja En dus verschillende drugs ook andere effecten hebben ja. op het lichaam. Ja. ja, zeker.
0: Nou, Jullie zijn ook vrienden van elkaar en ik denk dat jullie eigenlijk dit op deze manier, en ik wil heel veel daarmee samen hebben op dit onderwerp, maar ook natuurlijk, jij zit meer misschien van de ja, jij hebt het echt meegemaakt en jij hebt dan misschien meer de, um, ja, de, de kant van de studie erbij. Hebben jullie dan bijvoorbeeld samen ook gesprekken of, of hoe doe je of, of daarover? Of dat soort dingen, of dat niet echt?
1: Nou, uh, wij leerden elkaar kennen, denk ik, voordat we nog bij de Jumbo werken, wij kan elkaar sowieso van het werk bij de Jumbo. Alleen, uh, de eerste keer dat ik Rafa moeten deden we wel samen blowen, ja. ja. ja, ja. En is er mij een beetje ook. Dus uh, ja, we hebben wel gewoon uh, veel uh, fietsjes met elkaar gerookt. En hoe oud waren jullie toen? Ja, ik denk rond de 16, 17. Ja, de 16,
0: 17. 17. Ja. Ja. En dat was toen bij de Juma als collega's. En daarna van, ah, we blouwen allebei, we gaan samen een
2: keer wat doen. Ja. Na, de, de, al, na, het, maar... na het werk eigenlijk. Ja, na het werk ja, dan het, altijd. Donder, ja. Dan waren we op donderdagavond meestal. Ja, donderdagavond klaar rond een uurtje of negen. Ja. En dan hadden we een groep van, ik denk, vijf man of zo. Allemaal van Jumbo. Allemaal van Jumbo. Ja, ja, maar
1: er waren ook gewoon allemaal vrienden van ja, ja. voor of ja, die we daar leerden kennen. In die zin verbindt drugs wel. Ja, dat snap
0: ik inderdaad. Misschien een hele stomme vraag, maar uh, je had het natuurlijk over dat uh, mensen vaak neerkijken op gebruikers. Hoe reageren ze ze dan bij de Jomo bijvoorbeeld op collega's die het aan het horen kregen, of misschien
2: management zelf? Ik weet nog wel dat uh, wij een Vuvluchtleider uh, hadden en uh, die, die keek daar wel op neer. Die, uh, dat heb ik altijd nog onthouden. Die zei ook een keer van, oh ja, ik zag die en die in het uh, bushokje blowen met z'n tweeën. tegen wie zei die dat? Ja, tegen collega's van ons oh Ja, ja, ja. Nou, dat zei hij tegen mij over ja. collega's van oh, mij. Ja. En toen, uh, toen zei hij wel met zo'n toon zo van... Uh, oh ja, die, die zijn uh, altijd daarmee bezig. Ja. Die, die willen gewoon niet meer nuchter zijn. Ja, je, terwijl, kijk, je kan, je kan natuurlijk wel zeggen dat het uh, gebruik wat uh, toen plaatsvond, je, dat, dat was ook wel een beetje de spuigaten uitgevoerd. Ja, dat was wel echt over de top, dat, ja. Dat ja. was over, overdreven, ja, 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 zeker. Maar om dan zo'n neerbuigende opmerking te maken, terwijl jij zelf, wat is het, 23 bent over 17 jarige, Ja, dat is ja. On onnodig. En ja. ik denk dat als jij die uh, een uh, vleugel had toegereikt, je, dan had je daar een constructief gesprek mee kunnen hebben. In plaats van, ja, eigenlijk ze nu gewoon shamen. Ja.
0: ja, dat is wel waar. En voor je ouders, hoe reageerden die? Te,
1: of weten die het überhaupt? Ja, mijn ouders weten het wel. Uh, niet bepaald. Wel, jawel, ze weten wel dat ik het heb gedaan. Mm -hmm. Maar ik denk niet in de getalen dat ik het heb gedaan. Nee, oké. Okay. Waar wie dan? Ja, en jouw ouders,
2: die, die reageerden gewoon vond het prima? Nou, nee. ja Kijk, weet je, mijn moeder toen ze het voor het eerst hoorde, vond ze natuurlijk niet tof. En uh, dat, dat snap ik ook wel heel goed. Ja, die van mij ook. Ja, ja. ja, maar ik denk dat als je ook gewoon laat zien aan je ouders, uh, zo van, hey, ik, ik doe dit. Weet je wel, ik blow. Maar het uh, beïnvloedt niet mijn presteren in het verdere leven. Dus ik ik ja. maak mijn school af. Ik uh, ga nog verder. Ik heb goede vrienden. Ik uh, heb waardevolle relaties opgebouwd. Dan uh, wordt hun cognitie die ze hebben over dat is slecht is, wordt ook wel aangepast. Omdat ze gewoon leren zo van oké, okay, misschien zit hier wel wat meer, meer achter. En ja, je, je, moet, je moet ook onthouden. Het is voor in ieder geval de tijd dat wij opgroeiden. Weet je, toen was uh, alcohol nog legaal op je zestiende. Ja, wij wij konden. Nog oh,
0: jullie waren nog van diegene. Ja, ja. Ja, Want ik was echt 18 inderdaad, toen het pas ja, ja. ja.
1: Ik was, ik was 16,5, 17,5 volgens mij. Ja. Toen zeiden ze van ja, nu mag je een half jaar of anderhalf ja. jaar niet ja. drinken. Ja. ja. Dat is nog een beetje. Ja, niemand denkt <laughs>
0: Ja, fuck dat. Ja, hoe was het dan voor het in de Holika als jij als jij 17,5 was? Kijk, ik weet het gewoon
1: 17,5 jaar kwam gewoon niet binnen bij ons in breda aan de clubs. Nou, ik ging die tijd ging ik ook gewoon totaal niet uit. Toen dronk oh, ja. ik bijna niet. Laat me zeggen, oh ja, oké. Okay. Voor mij was het toen echt gewoon blowen, buiten chillen. Ja. Weet je, dat was, toen dronk ik die tijd. Ja, dronk ik echt nauwelijks. Af en toe een verjaardagsfeestje natuurlijk. Maar niet. Uh, als ik een avondje niks te doen had, bijvoorbeeld op een zaterdag of zo en er was niks, dan ging ik gewoon naar buiten met vrienden chillen en gingen we blowen. Ja. ja, en dat deed je nooit thuis? Uh, als mijn ouders niet thuis waren. Ja, oké. Okay. Als op vakantie een... waren Deed je het soms ook alleen?
0: Of alleen met anderen?
1: Uh, op een gegeven moment deed ik het uh, af en toe alleen, maar ik heb het grotendeel echt alleen met anderen gedaan. Ja. Ik, vond, ik vond zelf wel, als je het echt in je eentje gaat doen, als er niemand erbij was, dacht van, hmm, dan heb je misschien wel een beetje een probleem. Ja. En dat heb ik misschien... Twee, drie keer gedaan of zo. Dat, ja, dat valt wel echt Al die jaren. Ja. Dat is wel inderdaad best wel weinig. Ja, maar ik ben wel echt. Ik was wel echt. Altijd met vrienden.
0: Nee, oké. Okay, maar dat... Ja. dat is misschien dan met stereotypen wat. Of wat ik erop gooi. Maar ik vind dan inderdaad. Ik heb dan... Ik woon nu net een paar maanden op. En dan denk ik acht maanden op mezelf. En ik vind het ook volgens Met drank heb ik dat heel erg. Het uh, is wel een borrel. Maar ik drink nooit alleen. Want dat vind ik echt heel. Ja, triest of zo. Ik weet niet wat jij zegt. Als ik. Nee. Vind ik ook. Als
1: ik dan bijvoorbeeld bij het avondeten heb, toch van die mensen die moeten elke avond bij het, eten een biertje ofzo. Oh nee, ik vind ik vind als ik dat doe dan is het een wijntje, maar dan ja. is het ook wel met iemand langs. Ja, Tim heeft Nee, sapje maar, is wijn bij het eten. Nee, en dan, dan denk ik dat het misschien ook problematisch wordt, want we hebben
0: het nu alleen maar over drugs en je Raff, jij gaf net al aan misschien de gevaarlijkste drug die legaal die wel legaal is is, is drank natuurlijk. Want mm -hmm. dat ja, dat is een die maakt dat maakt heel veel kapot.
2: Um... Ik denk dat als je ja. het in je eentje gaat gebruiken op die manier, weet je, dan is het ook geen aanvulling meer van de situatie, maar is echt een, een invulling van je ja. tijd eigenlijk. Ja, ja, ja. Nee,
0: ik drink eigenlijk ook alleen maar als ik op stap ben of misschien vrienden aan het chillen ben. Ja, precies. Uh, ja, ik vind, ik vind ook, in het, ik moet het misschien heel stom te ik vind drank ook niet, ik, ik drink liever een colaatje dan een biertje, weet je wel. ik je vindt het niet lekker? ja ik vind Speciaal bier is niet lekker? Ja, wel lekker, maar ik vind al alsnog een
1: colaatje drink ik liever bij mijn eten dan een speciaal bier. Ja, biertje, ja, ja. ja, ja. ja een speciaal bier bij het eten is dan, en ik zijn speciaal
0: drinken. En wij dan elke maand. Eerste maand van de maand hebben wij. Uh, avond, Dan kan je hele avond. Ziek goedkoop speciaal bij drinken. Ah, ja. dat, is, dat is wel leuk. <laughs> uh, ja. um, even kijken dan. Um, ja, wat maakt het uiteindelijk zo verslavend, denken jullie?
2: De drugs. Ja, drugs inderdaad. Ja, ik denk dat. Je, je, hebt, je hebt twee, twee manieren hè, eigenlijk. Um, en je hebt ook. Uh, we hebben het over het algemeen de verslavende drugs. Dat, dat zijn dus of opiaten, weet je. Die zijn, die zijn heel versla of verdovende drugs eigenlijk. Ja. Uh, en amfetamines. Die uh, amfetamines, dat zijn bijvoorbeeld speed en uh, cocaïne en uh, MDMA. De uppers. Uppers, amfetamine, ja. En dan heb je dus de downers. En dat is dus de heroïne, morfine maar ook, ook alcohol natuurlijk. En uh, bij amfetamines heb je eigenlijk twee paden. Je hebt het uh, dopamine pad en het uh, serotonine pad. Het uh, serotonine pad, die wordt vooral benut door dingen zoals ecstasy, weet je wel. En dat zijn die dingen die langdurig werken, een uur of zes. En die je echt heel diep van binnen dat gevoel van gelukzaligheid geven. Ja. Dus die, waarbij je uh, echt denkt van, oh, ik, ik hou echt van de mensen met wie ik ben. Ik hou echt van de mensen met wie ik ben. Um, en ja, die... die um, de serotonineboost, die krijg je eigenlijk als je grote dingen hebt behaald. Dus bijvoorbeeld het kopen van een huis of het ja. krijgen van een kind. Weet je. Echt, echt een grote accomplishment halen van je studie. Ja. Dan komt de serotonine vrij, die jou een goed tevreden gevoel geeft. Ja. En dan heb je dus de dopamine drugs. En dat zijn eigenlijk over het algemeen de drugs die je snuift en kortdurend werken. Uh, en dan hebben we het dus bijvoorbeeld over cocaïne, uh, maar ook miauw werkt heel erg op de uh, dopamine. Okay. Dopamine, dat uh, is eigenlijk het pad wat benut wordt als jij uh, kleine dingetjes goed doet. Dus je ja, hebt bijvoorbeeld je afwasmachine uitgepakt of uh, lekker gekookt voor jezelf, maar bijvoorbeeld ook masturberen, dan krijg je een dopamine shot van je hersenen. Mm. En uh, je moet even nadenken dat een normale dopamine shot van bijvoorbeeld um, masturberen of de afwasmachine uitpakken, Laten we zeggen, komt op 10. Weet je wel. Dan ja. krijg je een bonus van 10. Ja. Als jij snuift, weet je, een uh, miauw of zo... dan is die dopamine die jij krijgt... Is in één keer nou, 1500 of zo. Ja, dat okay. is echt een gigantisch ja. verschil natuurlijk. En uh, doordat jouw hersenen... die leggen eigenlijk een directe link... omdat jij snuift, waardoor de... methode van toedienen is heel direct. Het ja. duurt misschien, wat is het, een minuutje of twee... voordat je voelt wat je hebt gebruikt. Ja. Dus jouw hersenen die leggen een directe link... tot wat je net hebt gedaan, weet je wel... dat snuiven... Dat het echt geweldig was. Ja, nee, ja. Je, je beloont jezelf enorm. En uh, daardoor hebben we mensen die dopamine-drugs gebruiken, zoals uh, Miao... zul je waarschijnlijk ook kunnen beamen, hm. constant het gevoel van: als ik nog iets meer neem, je, iets, iets, een be beetje meer nog, dan, dan zit ik op het uh, level waar ik wil zitten. Dat blijf je steeds dan dus doen. Zit je de hele ja, tijd ja, inderdaad ja. te stapelen en dan zit je dus de hele tijd je hersenen te belonen. Ja. Wat jij doet, dat dat supergoed voor je is. Ja. En dat, dat creëert dus die verslaving. En in het begin. Uh, ...doe je dat nog bewust, weet je, dan, dan neem jij bewust bij. Uh, en op een gegeven moment, als jij dus langdurig gebruikt ...en al een beetje aan het misbruiken bent... Mm -hmm. ...dan wordt dat bewuste pad, het bewuste hersenpad eigenlijk... ...waarbij je dus nog bewust iets doet, wordt omgezet naar een onbewust pad. En een onbewust pad is uh, bijna zoals als jij groente aan het snijden bent. Weet je, doe je heel vaak, denk je niet meer bij na. En, ja. weet je, oh, jouw hersenen, die kennen die uh, het methode, die kennen wat je aan het doen bent... ...dus die snijden automatisch... Die groente eigenlijk. En als je het ook vaker gebruikt, vaker snuift, dan wordt dat bijna een automatisme. Waardoor je helemaal niet meer door hebt dat je aan het bijnemen bent. Okay. En zo sleept die verslaving dus natuurlijk heel erg in. En dat is eigenlijk vooral het geestelijke pad. Maar je hebt natuurlijk ook nog de lichaamsafhankelijke paden. En dat, ja. dat zie je vooral ook bij uh, morfine of heroïne, wat natuurlijk heel erg gebruikt wordt om uh, pijn te dempen. Uh, fysieke pijn, ja. maar zeker ook geestelijke pijn, omdat als je gebruikt uh, dan, dan, dan denk je niet meer na over de dingen die jou pijn geven, dus bijvoorbeeld als jij gescheiden bent of als jij uh, jouw hele leven is ingestort en jij kan niet meer slapen en je zit constant te stressen en jij gebruikt iets wat gewoon al jouw pijn, al is het maar voor een uur of vijf wegneemt weet je? dat is natuurlijk super waardevol voor dat soort mensen uh, maar op een gegeven moment wendt jouw lichaam natuurlijk daaraan en dan, dan moet je eigenlijk blijven gebruiken om jou normaal te voelen. Omdat ja. uh, je bent cont, constant jouw hersenen aan het uh, onderreguleren. Uh, en wat er gebeurt als jij constant je hersenen onderreguleert, worden ze dus extra gevoelig. Omdat je hersenen eigenlijk weer terug willen naar de baseline waar ze op zaten. En als jij dus uh, jouw hersenen extra gevoelig maakt en daarna stopt met het gebruik, dan uh, is die extra gevoeligheid niet weg. Als je dus een ja. verslaafde, een morfineverslaafde, uh, nuchter is en daarna zijn teen stoot en dan voelt het echt gewoon alsof je zijn voet breekt. Ja joh, ja, nou, als, als wanneer je niet niet gebruikt. Wanneer die dus niet gebruikt La, omdat kan, zijn ja. hersenen dus overgereguleerd zijn. Sensitiever ja. voor bijvoorbeeld pijn, maar ook geestelijke ja. pijn dan dat een normaal uh, brein is. Ja, nou, want uh, je hebt natuurlijk ook nog twee kanten uh,
0: ik heb natuurlijk van heroïne heb ik soms gehoord dat het een beetje voelt alsof. ik heb het zelf natuurlijk nooit gebruikt. want dat ik hier waarschijnlijk niet uh, gezeten misschien, maar dat ze die uh, dat voelt alsof de rugzak die eigenlijk heel je leven bijdraagt, dat die opeens afgaat. En als die eenmaal afgaat, dan wil je dat steeds meer en meer en meer.
2: Ja. Is Dat een beetje waar het op neerkomt. Ja, dat, dat is dus inderdaad het, het, het zorgeloos zijn. dat ja. het, het, inderdaad die rugzak, die stress die je van constant ja. met je meedraagt, weet je, die je de hele tijd bij je hebt, die, die is voor het eerst in je leven gewoon, gewoon echt weg. Ja,
0: ja. En ik, ik wat je hoort ook vaak die dinsdag tip. Dus als jij bijvoorbeeld op de zaterdag of zondag een keer. Uh, ja, voor mij, ecstasy is dat volgens mij vooral. Ja. dat hebben je die dinsdag, dan krijg je je dip.
2: Hoe zit dat dan precies? Ja, ja daar wil ik sowieso ook inderdaad nog ja. zeggen. Um, je hoort ook nooit dat mensen... Of ja, nooit, nooit uitzonderingen daargelaten. Maar je hoort weinig dat mensen verslaafd zijn aan ecstasy. Ja. Omdat die uh, werkt op die serotonine paden. Ja. Uh, waarbij een dopamine drugs werkt eigenlijk altijd. Um, ja. Serotonine raakt gewoon op in je hersenen. Dat, dat is er dan niet meer. En daar kan jij heel leuk bij gaan nemen. Of de volgende dag of de dag daarna weer opnieuw gaan gebruiken. Maar dan zit het er gewoon niet in. Dan, ja. dan is het gewoon klaar. Dan houdt het op. Uh, en dat, is, dat, dat heeft dus eigenlijk een mechanisme in de drug zelf. Die uh, ervoor zorgt dat er bijna geen misbruik plaatsvindt. Dus dat, ja. dat is het mooie aan serotoninehoudende drugs. En daar komt dus ook die dinsdagdip vandaan. Als jij ecstasy uh, gebruikt. Dan, dan gebruik jij gewoon eigenlijk jouw voorraad serotonine. Uh, die maak jij op. En jouw, jouw hersenen, die hebben serotonine nodig om goed te voelen. Om, om tevreden te zijn met het lichaam. Om eigenlijk niet depressief te zijn. Uh, en die serotonine, die is gebruikt tijdens de ecstasy trip. Die is de zondag en de maandag is die nog wel aanwezig. Mm -hmm. Maar op dinsdag is dat echt helemaal uit je hersenen yeah. gespoeld. En dan, dan ga je dat voelen. Um, maar er zijn wel manieren om die dinsdag tip eigenlijk weg te nemen. En dat, dat is zo jammer dat er weinig voorlichting is. Want je kan bijvoorbeeld uh, 5 ATP slikken. Mm. Dat is uh, grafonia extract en dat is een voorloper van serotonine. Okay. Serotonine, die, die stof. En dat wordt dus in jouw hersenen, dat passeert dus de bloed-hersenbarrière. En dat wordt in jouw hersenen omgezet naar serotonine. Waardoor je dus eigenlijk die reserves die je hebt opgemaakt, okay. weer aanvult met de serotonine voordat ze weer om vragen. Waardoor die dense of dip eigenlijk vrijwel uitblijft. Dat is wel grappig, want het is dus ook wetenschappelijk bewezen ja. dat uh, op deze manier er minder hersenschade plaatsvindt dan als je het uh, niet zou gebruiken. Dus eigenlijk, het is best gek dat, dat jij dit nu aan
0: mij vertelt en dat de luisteraars en de kijkers thuis het ook krijgen te horen. Maar ik had dit nog nooit gehoord. Ja. Stap, ik, denk, ik heb ook nooit iemand erover gehoord of ermee bezig geweest, terwijl het is eigenlijk een hele goede tip. Die alleen maar goed zou zijn dat iedereen dat zou weten. Ja, zeker. Dan is inderdaad een stukje voorlichting en het stukje shame op is dan inderdaad
2: wel het kwalijke. Want je uh. gaat er ook niet tegenhouden. Ik geloof dat nee, 56% ik... van de jongeren tussen 18 en 23 jaar ja. heeft ecstasy geprobeerd. Ja. Dat is meer dan de helft. Ja. Als je er twee mensen random uitkiest, heeft sowieso één ecstasy geprobeerd. Ja. Als je die zou kunnen inlichten. Ja, en dan denk ik dat dat het Je ja, komt er toch wel aan. Weet je,
0: iedereen kent wel weer iemand. Of, of, volgens mij is het heel. Ik, ik heb op een gegeven moment bij vrienden van mij op de telefoon. Die hadden dan. En, uh, die werden gewoon onder zoveel tijd geappt. Door, door een ander nummer. dan vonden ze een verzendlijst van. Ja, we hebben nu weer uh, dit en dit in de aanbieding. Uh, stuur je al de rest en we komen het brengen. Weet je wel. ja. Mm het -hmm. gaat zo makkelijk allemaal. Um, dan wil ik nu eigenlijk even vandaag een interview met iemand. Uh, die uit het werkveld komt. eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, maar deze heeft inderdaad met verslavingszorg en ook dan in de psychiatrie gewerkt. Um, dan gaan we even met z'n drieën naar luisteren, duurt ongeveer zeven minuutjes en dan gaan we het daarna even over hebben. Wat denken de experts? Op dit moment heb ik een interview met Ruud. Uh, Ruud heeft werkervaring gehad in de psychiatrie en in de verslaafde zorg. Ruud zou je jezelf even willen voorstellen aan de
3: luisteraars en kijkers alsjeblieft. Goedemorgen Owen. Goedemorgen. Uh, nou, ik ben inderdaad Ruud en... Uh... Ik uh, heb in de psychiatrie heel veel samengewerkt met cliënten met middelen gebruikt in combinatie met een uh, psychiatrische diagnose. En ik heb ook werkervaring in de verslavingsschool. Ja, dat is denk ik de spijker op zijn kop. <laughs> uh,
0: wat, okay. heb jij, wat heb jij precies gedaan als uh, werkervaring uh, in de uh, in de wat, ma wat maak je dan precies allemaal mee en wat, wat gebeurt er dan?
3: Ik heb daar uh, gewerkt op een detox afdeling, waar mensen dus uh, kort opgenomen worden om lichamelijk af te kikken van het middel of de middelen waaraan ze zwaar zijn. Okay. Uh, en ik heb gewerkt op een uh, motivatiecentrum, daar werden echt wel zwaar verslaafde mensen opgenomen. Uh, gevangenis, uh, dak- en thuislozen die daar kwamen om uh, aan te sterken, weer een dak- en nachtritme op te pakken en eigenlijk uh, zichzelf te bezinnen op de, de functie van hun middellijke en daarom heet het ook een motivatiecentrum. Wij werkten eraan om cliënten te motiveren om mogelijk te gaan stoppen met gebruik en als ze dat wilden. ...konden we gelijk doorpakken op de goede behandeling daarbij. Ah, dat zijn wel mooie dingen inderdaad.
0: Ik denk als ik het zo hoor... ...dat het ook wel hele andere uh, dingen zijn om te doen. Denk ik allebei de beroepen. Uh, merkte jij dat er ook af en toe... Viel, ...dat je schokt dat er
3: bijvoorbeeld jongeren tussen zaten... ...of viel dat nog wel mee bij jou? Um, in de verslavingsvolg heb ik niet zozeer met jongeren gewerkt. Met slavingsadlemen in de, in de psychiatrie wel. Okay. En... Um, Misschien dat er heel erg ingezoomd wordt op middelengebruik. Maar wat daar, wat daar bij jongeren vooral wel het probleem was, uh, was bijvoorbeeld gameverslaving. Natuurlijk, ah, ja.
0: Ja. ja. Um, nou, ik heb ik, ik mezelf natuurlijk ingelezen voorafgaan naar deze podcast. En zie eigenlijk dat ja, drugsgebruik en wat jij zegt inderdaad ook. Uh, maar ook gamen, gokken, ook heel erg en dat soort dingen. Uh, maar ook inderdaad wel veel middelengebruik neemt wel heel erg toe onder jongeren. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, tegen deze toename
3: en het normale worden ervan? Nou, ik denk dat middelengebruik niet alleen toeneemt onder jongeren. We maken een hele maatschappij. Oké. Okay. En heb ja. je daar een, verk een verklaring voor? Of, of... Um... Jeetje, hij al daar ook Ik denk ook omdat het dus, uh, uh, makkelijk te verkrijgen is in Nederland. Je mm -hmm. well, zou echt niet druk op voor te doen um, uh, uh, om aan harddrugs of softdrugs te komen. Well, en blowen is gewoon het is een gedoogbeleid, maar met een legitimatiebewijs kan iedereen in een koffieshop van alles kopen. Yeah. Alcohol is vrij verkrijgbaar in de supermarkt. Um, Je uh, hoeft ook niet gelijk bij verslavingen aan, cocaïne, heroïne, uh, al dat soort dingen of te denken, uh, in de supermarkt en in de coffeeshop. En al zoveel dingen uh, bereikbaar vanaf je 18 uh, dan En heb je er ook geen moeite voor te doen. Ja, maar, ja dat
0: wel. dat helder is dat, dat de stap naar het gebruiken heel klein is en heel makkelijk.
3: Uh, ja, en, en in het uitgaafstukje is, is er. Ja, uh, 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 yeah, er, er wordt gewoon gedeeld uh, in clubs, in cafés, yeah. uh, op feesten... Uh, noem wel op. Ja. En online is natuurlijk ook van alles te stellen. wil niet zeggen dat het kwalitatief goed is, maar mm. euh, ja.
0: Nee, helder. Uh, denk jij wel dat bijvoorbeeld drugs ook verantwoord te gebruiken zijn? Of, 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 of daar het het überhaupt aan om daar aan te beginnen of daar überhaupt mee bezig te zijn? Of
3: uh, af? Ja, af. <laughs> uh, ja, wat is verantwoord gebruikt? Door, er zitten altijd risico's aan natuurlijk. Uh, je kunt je middelen vooraf laten testen. Als je al wat verantwoorden wil laten doen, mm -hmm. en veel te gebruiken. Terwijl, um, uh, maar ik denk dat um, iedereen toch wel op zoek is naar eigen ervaring rondom gebruik. En ja, doe het vooral verantwoord. Als het de eerste keer is, verkeerd, doe het nooit alleen. Ja. Yeah. Um, yeah. Nou, helder. Ik denk dat dat
0: inderdaad een goede tip zijn. Ook voor mensen die ermee zouden willen beginnen. Maar mijn ervaring is, als je, als je het niet per se wil, doe het niet. Maar als je dan toch de risico moet nemen... Ja,
3: maar je, ja, je kunt... Ja, het ja maar... maar Jij ja, hebt ook je eerste alkeer alcohol waarschijnlijk gewoon gedaan. Omdat ja, je het wilde proberen. dat is waar. Daar, en, heb, daar en, heb je rijk uh, in, ja. Ja. Nou, en uh, er de, de, de wordt verschillend gekeken naar uh, diverse middelen. Maar... Uh, Waaraan gaan we ook al verslaafd zijn, kan net niet destructief zijn of misschien wel erger zijn dan af en toe een pilletje pakken op een feest. Ja, daar heb je
0: gelijk in. En dan als laatste onderwerp eigenlijk, heb je nog tips voor de luisteraars? Er ze bijvoorbeeld drugsgebruik van uh, dichtbij meemaken. Dus in de familie of met vrienden of, of wat zou je daaraan kunnen doen? Ja, en op wat voor manier bedoel je dat? Als het uit de hand loopt of um, rec recreatief? Ik denk eigenlijk op twee manieren, ja, recreatief misschien niet, maar als het, in het uit de hand loopt of, of ze, als zij er zelf mee dealen of bijvoorbeeld dat zij het moeilijk vinden, wat, waar zou je naartoe kunnen stappen of wat
3: zou je kunnen doen? Um, ik denk dat er online heel veel te vinden is aan hulpbomen, uh, uh, als je jezelf echt serieus zorgen maakt over uh, een, een kind of een lid, of een goede vriend of vriendin. Um, je kunt ook altijd uh, informatie vragen bij, uh, bij je eigen huisarts. Dat die jouw rol kan verwijzen naar, uh, naar de juiste zorg. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de GGD. En over de Kentrol. Uh... Het Simbos Instituut. Er is online ook heel veel te vinden aan uh, tips en tricks. And do's en don'ts. Ja. Nee, top. En blijf vooral in je rol die je hebt. Uh, van die persoon. Dus is het je kind, is het je broer, is het een vriend. Het zit niet in rol van hulpverlener. Uh, Degene die gebruikt is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gebruik. Ja.
0: ja, en dat sowieso wel een hele goede tip is. Dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. Uh, ik denk dat de luisteraar heel veel jaren heeft gehad. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
3: Jij ook Dank succes.
0: Dankjewel. Nou, dat was dus een interview met The zoals als ik al van tevoren aangaf. Jij vroeg het inderdaad al, wat was zijn rol precies daar? Ik denk dat het inderdaad meer de begeleidende rol was van die mensen in plaats van inderdaad de psychiatrisch of psychiatrische rol of dat soort dingen. Uh, wat is jullie bijgebleven van het interview?
1: Of wat vinden jullie goede dingen die zijn genoemd? Ik hoorde hem... Er was iets dat die zei, alleen dat ben ik nu even vergeten. Ja, ik zag jou op een dat gegeven was... moment heel erg ja knikken... Ik had dat volgens mij ten over dat je niet alleen moet gebruiken die iets hier. Ja, ja, dat sowieso. Ja. Gewoon altijd. Maar ja, ik denk ook niet echt dat er... Er zouden vast wel mensen zijn die er vast wel iets, als ze iets nieuws proberen in drugs, het alleen doen. Ja. Maar ik denk dat dat echt nauwelijks voorkomt, dat mensen opeens denken van... Mm, ja, weet je wat? Ik zit hier nu op de bank. Laat ik gewoon even wat MDMA me mee gooien. Ja. Nooit gehad? Ja, ik kan misschien hier even om de hoek even halen of zo, ja. Ja. Nee, ik denk dat niemand dat ooit heeft gedaan, dus dat is sowieso een goede, nooit ja. die je eentje doen. Maar er was nog iets wat hij zei, waar ik dacht van, daar wil ik nog even op ingaan maar dan ben ik dus even... Ja, misschien komt hij zo meteen nog boven, dan ja, kan precies. je het
0: altijd nog inschieten. Ja, precies. Hè? Ik ben vooral ook benieuwd naar jouw kant, jij ja, bent natuurlijk zelf de psychiatrische
2: kant ervan heel erg meegekregen. Ja, ik denk wat hij zei over dat uh, je niet moet vergeten welke rol je van degene die drugs misbruikt bent. Uh, dat je dat moet houden in plaats van ja, dat je zelf die therapeutische rol in kruipt. Want uh, ja, dat, dat is gewoon een hele destructieve cirkel natuurlijk. Um, en mensen die niet geholpen willen worden, die, die kan je ook niet helpen. Dus dan, ja, dan, dan ga je er zelf gewoon heel erg aan onderdoor als je bijvoorbeeld uh, je partner drugs ziet misbruiken of wat dan ook. Uh, dus ik, ik denk dat hij daar een heel sterk punt maakte en ook uh, uh, wat hij zei over um, dat, dat als jij zelf moeite ergens mee hebt, dat je dan, um, ja, dat je dan naar de dokter uh, of naar de huisarts kan gaan ja. en uh, daar ben ik het ook heel erg mee eens. Maar ik zou het sowieso uh, aanraden voor mensen als ze het gevoel hebben dat, dat hun gebruik uit de hand begint te lopen, dat ze het gewoon simpelweg aan de grote klonk, klok hangen bij hun vrienden. Want je, je kent je vrienden, weet je. En je weet dat, dat ze om je geven. Ja. En dat ze je ook willen helpen. En op, op die manier um, maak je het ook meetbaar voor jezelf. En, en uh, haal je het eigenlijk uit die, die uh, bescheiden en schaamtecirkel van jezelf, weet je. Want het, het is natuurlijk, over het algemeen ben je niet trots als je in je eentje drugs loopt te misbruiken. Maar door het te delen met vrienden, dan heb je ook vrienden die jou uh, accountable houden. Weet je? Die aan je vragen van, hé hey man. Is het, is het nu weer misgegaan? Of heb je weer gebruikt? En ik denk dat op die manier... Ja, je jezelf eigenlijk weer een stap terug kan zetten... voordat voor je echt uh, de hulp moet inschakelen. Ja. Ja.
0: Um, wat ik ook een interessant deel vond... wat hij zei waar ik helemaal niet bij stil stond... dat, uh, het, dat wordt heel vaak inderdaad neergekeken... op ah, het middelengebruik gebruik... en je drinkt te veel of je uh, bloot te veel en zo. Maar ik denk wat hij zei, het gedeelte... Uh, gamen of gokken, of dat is, dat is ook best wel uh, vaker dan we eigenlijk denken. Ik denk zeker dat gamen. Ik, ik, ken, uh, ik denk dat ik zelf ook wel kan zeggen dat ik tegen verslaving aan heb gezeten met gamen. Dat het op een gegeven moment echt uit de hand liep hoeveel ik aan het gamen was. Uh, en dat was voor mij wel heel schokkend. Uh, toen uiteindelijk, uiteindelijk is bij mij gewoon overgegaan, die fase. Dus ik denk, het hoort er ook bij als jongeren om uh, lekker te gamen. Maar bij mij was het op een gegeven moment wel dat, dat, ik, dat ik echt uh, met Minecraft en op een gegeven moment FIFA... ...dat ik echt wel veel aan het spelen was en er ook veel ja, geld in stopte. Uh, en ik denk dat dat ook vaak uh, onderschat wordt hoe, hoe verslavend dat kan zijn. Dat je bijvoorbeeld, dat soms, ik zat soms al op een schooldag, soms tot 1, twee uur in de nacht FIFA te spelen... ...omdat ik per se dan uh, die weekend league af wilde maken of per se die pakketjes vrij wilde spelen, weet je. Of dan had ik een eigen Minecraft server toen ik jong was en ik per se zorgde dat deze functie werkte al, weet je, aan dat... Dat is wel ook schokkend dat je daar ook wel heel veel uh, ja tijd en en geld aan kwijt bent. Terwijl ja
2: wat, ja, wat hou je er eigenlijk uit? Het is hier, maar dan misschien dat stukje dopamine. Zeker, stukje ja. dopamine. Ja, je moet ook wel onthouden dat die games van tegenwoordig ja. eigenlijk echt gemaakt zijn om jou verslaafd te maken. Ja. Ze baseren eigenlijk alles op operant conditioneren en dat dat uh, leert jou eigenlijk aan de hand van beloningen. Uh, dat, dat je net even de hele tijd dat stapje verder moet zetten, ja. Dat is precies wat je zei, want dan krijg je misschien dat packie, weet je ja, wel. En Dan krijg je dan misschien die goede speler uit. Ja. En het is ook vooral die misschien die eigenlijk het nog verder bekracht... ...waardoor je ja. gewoon moeilijker kan stoppen, inderdaad. Dat is, dat is ook met gokken. Ja,
1: zeker. Uh, bijvoorbeeld dan als je... Ik heb al af en toe gokt, nooit een probleem gehad. Ja, en ja. misschien in totaal uh, 30 euro verloren of ja. zo, weet je Alleen je hebt dan van die slots... En dan op een gegeven moment heb je bijvoorbeeld een, een bonus. En dan krijg je best wel slecht. Alleen, je was zo dichtbij. Ja. Bij echt die super mega win. Ja, ja. Weet je En dan denk je van. Oh, maar dat gaat de volgende keer wel gebeuren. Ja, dus ja, ja. Maar dat kan niet gebeuren, immers. Nee.
0: Dat is ook dat stemmetje voor me. Dat was toen op tv één keer. Dat het wat als. Van wat als het nou wel gebeurde. Wat als ik nou nu nog even doorgokken. Dat ik hem dan nou wel krijg. Ja. Wat ik als tip aan de kijkers. Of de mensen thuis mee kan geven is. Uh, ga gewoon met een. ...van tevoren op bepaald budget het casino in. Uh, ik doe meestal 20 of 50 euro... Ligt eraan hoeveel ik dan op het moment over... ...doe het ook alleen met geld wat je kan missen op het moment. En als jij, als jij het kwijt bent... ...ga niet bijpinnen of ga niks doen. En wat ik had laatst ik had ik 50 euro gepint... ging roulette en toen kwam ik op 62 uit... ...en dacht ik, ah, ga ik lekker even naar die slotmachines... ...kijken of ik, iets, of ik iets leuks kan pakken. En toen ben ik met 50 euro en 10 cent... ...ben ik uiteindelijk geëindigd omdat... Uh, ik dacht, ik ga niet onder die 50 euro komen, dan heb ik mijn inzet, heb ik tenminste nog. Ik heb een leuke avond gehad, ik heb in principe 10 cent winst, ja, weet je. En daarna ga je gewoon lekker verder, weet je. En dat, ja, ik, als je, ik denk als het moment dat je bij gaat storten, dat het dan wel gevaarlijk begint te worden. Dat je dan inderdaad heel dat die win, die dat verlies terug wil winnen. ik denk dat daar, dat is denk ik het fouten. Ja. Zo zie ik het dan tenminste. Um, daarover gesproken, denken jullie dat alcohol, wiet en gokken bijvoorbeeld te toegankelijk is gemaakt in Nederland? Nou, ik wil ook nog
2: inderdaad even terugkomen op oh, ja. het gesprek. Want je oh, zei op een gegeven moment uh, vroeg je aan hem: hoe, hoe denk je dat het nu zoveel wordt uh, oh, gebruikt? Ja. Ja. Ja, daar wou ik ook over hebben. Ja, oké, okay, dus, mooi. Dan weten was... we waar het ja. over gaat. Ja, ja, ja. En um, ja, ik, ik. Kijk, weet je, er zijn weinig echt wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar wat is nou de reden dat, dat er meer wordt gebruikt. Maar ik denk dat als we samen even logisch nadenken, dat we best wel wat invullingen kunnen maken. En een voorbeeld wat ik daar wel bij wil geven, is. Uh, in Zwitserland is het natuurlijk ook moeilijker om daar aan te komen. Maar echt niet onmogelijk. Echt niet onmogelijk. Maar het wordt daar gewoon bijna niet misbruikt. En ja, mijn theorie en waarom dat ook mede gebeurt... is omdat en, en mensen hebben natuurlijk meer geld. Hè? De standaard van leven, de kwaliteit van leven is gewoon hoger. Maar eh, als je daar in het weekend, weet je... ga je gewoon met de boys... Mountainbiken op een berg, weet je wel. En dan ga je daar gewoon downhill. Ja, dat is toch ziek vet. Ja. En dan ben je gewoon daar de hele dag mee bezig. Bij back af daarna drink je misschien twee biertjes. Hè? Want ja. als je, je doodmoe bent, ga ik niet zuipen. Niemand heeft zin om te zuipen als hij doodmoe. Nee, dus nee. dan drink je even dat biertje gewoon lekker. En dan is het daarna klaar. De, de invulling van tijd is daar zoveel meer opgevuld met leuke dingen. In ja. plaats van hier in Nederland, waar eigenlijk iedereen van onze leeftijd net te weinig geld heeft om echt leuke dingen te doen, mm -hmm. weet je. Wat, wat, wat kan je nou, even, als je een keer wil karten, ja, dan ben je gewoon, wat is het, 80 euro kwijt of ja. zo, de, Ik heb daar het geld niet voor. En als jij een keer drugs wil gebruiken, ja, kost het je misschien 10 of 20 euro. Weet ja. je. Daarnaast, gratis dingen, dat, dat bestaat hier eigenlijk niet. Nee. Invulling in de natuur. Ja, ik moet gewoon, wat is het, drie kwartier rijden en dan ben ik op een klein park. Dus dat, dat, ja. dat is dat ja. verschil eigenlijk een beetje, wat, ja. wat wij, waardoor wij een samenleving creëren. ...samen ook met de klimaatverandering... ...waardoor eigenlijk iedereen... ...een gevoel van hopeloosheid natuurlijk heeft. Mm -hmm. Want ja, zoals het er nu uitziet... ...niet rooskleurig. Dan, is het eigenlijk heel, dan, dan ben je eigenlijk... ...een samenleving aan het creëren... ...die het drugsmisbruik gewoon... ...heel erg in de hand speelt, denk ik. Ja. ja. Wil, wil
1: jij nog iets op daarop aanvullen? Ja, nou, waarom het nu... sowieso een beetje uit de klauwen... begint te komen met drugs... ...voornamelijk harddrugs. Ik weet... Bijna wel 100 zeker dat dat door de coronatijd komt. En ja. door de avondklok en dat soort dingen. In die tijd ben ik ook, uh, heb ik ook drugs gebruikt. Ook, ook de eerste keer. En omdat je gewoon letterlijk niks anders kon doen. Weet je wel. Dan overdag mocht je even met je vrienden zijn tot een uur of tien. Ja. En dan moest je, moest je thuis zijn. Weet je wel. En als je uit een klimaat komt waar je fucking elke dag met je vrienden bent. En elke dag gewoon leuke dingen doet En opeens kan het allemaal niet meer Je zit alleen maar op de bank een Beetje Netflix te kijken en Ja dan komt er dan even een weekendje Dat iedereen vrij is of zo. Yeah. Ja dan is het gewoon veel makkelijker om Naar die dingen te pakken Ook als mensen al die je kent die het al een keer doen En dan denk ik van oh nou Ik wil het ook wel proberen weet je wel En ook als ik om me heen kijk laat we zeggen ook gewoon bijvoorbeeld uh, Dat was twee jaar geleden met carnaval Toen was net de... mochten weer eventjes En ik was uh, in zo'n tentfeest laat maar zeggen en echt, die wc's die stonden gewoon vol met mensen. Niet om te pissen, maar gewoon te gebruiken. En ook gewoon mensen van, weet ik veel, 17, misschien net 18, weet je wel. Die gewoon volop gebruiken. Dan hoor je steeds meer dat ook gewoon veel meer jongere mensen gewoon aan die uh, miauw zitten. Bijvoorbeeld miauw, dat is dan denk ik nu wel echt in, in ieder geval in het oosten van het land. Echt de drugs of choice, laat maar zeggen. Dat denk ik in ieder geval. En je hoort gewoon dat echt zoveel mensen dat doen. Nu is echt gewoon niet meer... Ik denk dat echt letterlijk 70% van alle jongeren wel een keer gesnoven hebben. Wat ik mij echt op die leeftijd niet had voor kunnen stellen.
0: Ja, want jij begint al over corona. En ik denk dat uh, een heel groot deel van de jongeren in corona ook depressed is geweest. Omdat jij zegt, ik denk, iedereen had zijn vriendengroepen. Die gingen naar school. Je uh, ging werken. Je, je stond aan het begin van je leven. En alles was leuk en mooi. En dat soort dingen. En dan alles valt stil. Ik ben vanzelf ook van mening dat de overheid er wel misschien. Iets te hard in is geweest. Ik denk, je kan misschien ook niet anders, want het is, het is misschien nog gevaarlijker dan het was. Maar uiteindelijk vind ik het heel erg mee. En dan, ja, dan is het misschien een verkeerde keuze waar je achteraf misschien spijt van hebt. Maar um, je ziet het ook heel vaak dat dus drugs gepaard gaat met depressie. Dat mensen die dus uh, juist heel depressief zijn, dat die gaan gebruiken en het dan alleen maar erger maken. Of wat, wat jij net aan had Raf, dat, um, dat, dat juist dat je heel blij bent door die drugs en dat je juist alleen maar nog slechter voelt wanneer je het niet gebruikt. En wat je dan eigenlijk dubbel op verdrietig bent. Uh, heb, hebben jullie daar misschien ervaring mee of, of een gedachte over?
1: Mm, nou, dat denk ik niet per se. Ik merkte wel in die tijd dat ik me wel echt een stuk kutter voelde, ja. dat 100%. Maar het is nou niet dat ik dat, dat gepaard was met drugs. Um, nee, okay. was, dat, dat denk ik, ja, in ieder geval, ik denk nu dat ik daar, dat daar niet een verband in zit in ieder geval. Nee. met die depressie en niet dat ik de, depressief was kantje boord misschien.
0: Ah, el elke jongere, denk ik, want het is ja, er wel tijdens de coronatijd,
1: ja. En, uh, nee, maar ik denk niet dat dat gepaard is per se met, uh, met drugs. Het was gewoon meer een soort van even uitweg om even een ja. keer even wat leuks met z'n allen te doen. Ja, als iedereen het doet, is het nog leuker en dan heb je echt de beste gesprekken. Ja. En gewoon, ja, niet iedereen moet het doen.
0: Nee, oké. Okay. Um, ja, onderweg met mijn cameraman hier naartoe, uh, we kwamen natuurlijk vanuit Breda. <lacht> Hadden wij het er ook over dat, ja, roken, dat, dat, Hoeveel schadelijke stoffen daar bijvoorbeeld in zitten. Is roken nog normaal tegenwoordig? Of, of wordt het dat steeds minder? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, wij verkopen in de winkel mm -hmm. uh, vapes en vooral ja. wat tabak. Uh, maar die tabak wordt eigenlijk vooral gebruikt om niet te roken, ja. dus, uh, om een splif te maken. Uh, maar je, je ziet gewoon dat de uh, vapes echt, echt gigantisch zijn ontplocht. En dat, ja. uh, dat is eigenlijk wel jammer. Want als een, als een samenleving hadden we eigenlijk net roken niet meer cool gemaakt. Ja, ja. Je zag echt dat de cijfers van, uh, van mensen uh, onder de, wat is het, 18, die rookten. Ja, dat, dat is natuurlijk, 30 jaar geleden hadden we het over echt 80% of zo. Ja. nu nog maar 15, weet je. Dat, dat was echt gigantisch gekelderd. Maar ja, toen, uh, ja, 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 maar toen, toen kwam dus uh, ja. <laughs> nicotine met <aardbeissmaak>. Ja. <laughs> en dat, dat is toen gewoon weer echt gigantisch ja, nicotine is gewoon echt letterlijk uh, nog verslavender dan heroïne. Dat, ja. dat is echt niet normaal moeilijk om daarvan af te komen. Omdat die, die hunkering, die hunkering daar is echt... Uh, ja, die, die is gigantisch groot. Die is gigantisch groot. En natuurlijk is het heel makkelijk, hè, nicotine. Want je bent er niet van uh, onder de invloed. Of in ieder geval niet op zo'n manier dat je niet meer kan functioneren in de samenleving. Waardoor het heel makkelijk wordt om te gebruiken als... Uh, uh, Ontspanningsmoment. Ja. Dus als mensen een drukke dag gehad hebben op school of voordat ze iets groots gaan doen, is het heel makkelijk om even nicotine te nuttigen mm -hmm. om zich dus te ontspannen. Daarnaast uh, heb je die vapes. En, en uh, die vapes die mogen volgens de Europese Unie maximaal 20 milligram nicotine uh, hebben. En uh, in Amerika is dat trouwens 60. Maar hier in uh, Nederland is dat uh, maximaal 20 milligram. En dan denk je, oké, okay, wat, wat betekent dat nou? Maar in één zo'n wegwerpveep... daar zitten ongeveer voor 80 sigaretten aan nicotine in. Ja, 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 die en, nicotine... Uh, hoe hoeveel, maat, hoeveel kan je daar nou ongeveer van roken? Ja, dan rook je meestal dus, We hebben het over die wegwerpveep Oh, ja. ja die ja, wegwerpveeps ja, dus. die je overal ziet. Er zitten meestal 500 puffs in. Ja. En uh, dat, dan heb je eigenlijk dus gewoon... drie pakjes sigaretten aan nicotine... Ja. Ja. heb je in één zo'n ja. vape zitten ja. die mensen dus gewoon in een dag of twee oproken. Weet je, en dat... Dat is zo belachelijk hoog en dat is echt by design, hè? Dit is een keuze van ja. de producent om er zoveel nicotine in te doen... zodat je gewoon gigantisch verslaafd wordt aan die dingen. Ja, en het is bijna arbeid, dat maakt het denk ik... Ja... Exact, het is ja. bijna wat je snoep aan het eten bent.
0: Ja, mijn cameraman zei dus in de auto, van: het is eigenlijk best wel gek... dat je dus elektronisch naar binnen krijgt, wat zo uh, goor en slecht is... Maar het is vaak wel de aarbeid. Dus moet je, laat, moet je beseffen wat
2: voor shit dan nog meer is gooit om het zo te laten proeven. Weet je? Ja, ja dus wel enigszins kanttekening daaraan. Ja. Want als je gaat kijken naar de schadelijkheid die Vevens met mm -hmm. zich meebrengen in tegenstelling tot tabak. Er ja. Zijn uh, laatst, en we hebben het dan over ongeveer vijf maanden terug, zijn 50 wetenschappelijke papers uh, ja. teruggetrokken. Dus redacted. Dus mm -hmm. Die zijn ongeldig verklaard. Uh, omdat zij eigenlijk de negatieve. Uh, de schadelijkheid, de schadelijkheid van vapes uitlichten, uh, Maar de manier waarop die cijfers zijn uh, gewonnen en uh, dat onderzoek is gedaan, klopt van geen kant. Het okay. is dus echt gewoon uh, gesponsord geweest door de tabakslobby, die ja. natuurlijk zag van hé, hey, wij wij gaan hier aan kapot. Weet je? Die, die vapes die nemen ons over. Ja. Um, en ja die hebben eigenlijk dus gewoon foutief onderzoek hebben hen, uh, voor betaald. Om vapes in een slecht daglicht te zetten. Als ja. jij kan kiezen tussen roken of vepen, dan kan jij oud worden met vepen en ga je dood aan roken. Okay. Dus echt, qua schadelijkheid niet met elkaar te vergelijken. Desalniettemin, nicotineverslaving is gewoon niet gezond. En een verslaving in general is gewoon niet nodig. Ja. Dus je ziet nu dat heel veel jongeren gewoon voor een tientje, vooral bij bijvoorbeeld een, 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 een kapper of zo, weet je, een ja. Turkse kapper of ja, ja. wat dan ook. Die uh, mogen allemaal vapes verkopen, omdat er geen wettelijke ja. uh, uh, regels aan zitten zoals dat wel is bij, bij tabak. Niet elke winkel mag tabak verkopen. Uh -huh. Elke winkel mag wel vapes verkopen. Okay, ja. Dus uh, die mensen die zijn over het algemeen flink lakser met de regels ook, waardoor gewoon die vapes ook worden verkocht aan 14-jarigen, 15-jarigen. En dan hebben we het nog niet eens over de TikTok en de Telegram channels, waar mensen dus ook ...heel veel vees van vriendjes of zo kopen die daar een klein handeltje in hebben. Ja, dat, dat is gewoon recipe for disaster eigenlijk.
0: Ja, daar wil ik eigenlijk alweer naar het volgende onderdeel doorschakelen... ...en uh, daar hebben we ook een hele mooie jingle voor. Wat vinden de media?
2: Het gaat over seks. Ouderen hebben dat steeds meer. Jongeren hebben juist steeds minder seks. We vertellen hoe duizenden gezinnen in armoede leven door een fout van de overheid...
0: Nou, in het uh, gedeelte wat vindt de media uh, haal ik elke week een st stuk van mijn studie erbij. Ik doe natuurlijk een mediastudie. En deze week heb ik een uh, TikTok meegenomen. Het kan elke week iets anders zijn. Um, even kijken. Ik heb zelf trouwens over verslaving gesproken. Heb ik TikTok onlangs van mijn telefoon verwijderd. Omdat ik, dat zo uh, ik, ik daar zo verslaafd aan raakte. Dus ik heb de telefoon van mijn camera allemaal nu kunnen gebruiken. Ik ga hem even linken hieraan. Even kijken. Ehm... Um, want dan kunnen jullie gelijk meeluisteren. En dan gaan we er even op reageren. Even kijken. Zo. Goed is. Ja, hij is verbonden. En dan. Uh, ik zal hem even hier in het midden laten. Natuurlijk, in beeld zien jullie hem ook gewoon thuis. Het gaat over de druk. Trank. Uh, ik weet niet of jullie er al over gehoord hebben. Maar het is uh, wel interessant om even naar te kijken. Mensen zien eruit als levende zombies. En dat heeft alles te maken met de nieuwe druk, trank. We gaan even terug. Amerika had al te maken met een fentanylcrisis. Fentanyl is een hele sterke pijnstiller die 80 tot 100 keer sterker is dan morfine. Het heeft de effecten van heroïne, zoals slaperigheid. Het geeft verslaafd en een euforisch gevoel. Maar fentanyl is nog heel veel sterker. En alsof dat nog niet erg genoeg was, is daar nu trank. Een mix van
1: fentanyl en het zeer verslavende verdovingsmiddel, cylazine. De druk verandert verslaafden in wandelende zombies en veroorzaakt gigantische wonden. Soms rotten ze zo
0: ver door dat armen en benen geamputeerd moeten worden. Cylazine is een stuk goedkoper en daarmee ideaal voor junks. Maar het is moeilijker te behandelen, verslavender
2: en gevaarlijker.
3: And this is
2: deze mensen zien eruit.
0: Nou, dat was dus het artiek. Ik ga de telefoon gelijk teruggeven zodat hij weer uh, iets te doen heeft. Uh, <laughs> nee, maar. Um, ja, is dit nog drugs? Of.
1: of ja, wat vinden jullie. Nou. Ja, ik weet 100% zeker dat ik dit nooit in mijn hele leven ga <laughs> gaan doen. Nee, nee. Nou, ja, dat is gewoon. Ja, rational thinking. Ja. Ik weet wat voor een persoon ik ben. Dus ik weet gewoon zeker dat dat niet gaat gebeuren. Ja. Het is zeker drugs. Ja. Niet wel. Maar. Je kan het niet vergelijken met een recreatiedruk. Dit, dit is echt drugs. dat Of je gebruikt het per ongeluk. Ja. Of je bent gewoon al sowieso. Je hele leven is hoogstwaarschijnlijk al helemaal naar de kloten. Ja. Dus dan gebruik je het. Weet je wel? Dan heb je echt gewoon. Dan poeit het je ook niet meer. Dus ik denk dat. Het is drugs, maar niet een recreatiedruk. Nee, ja, het is echt de andere kant
0: van echt gewoon verslaving voeden. Ja, ja, ja okay. precies. Um, ja, we hadden het net al over hoe erg Amerika is qua drugsgebruik. Moeten wij even bang zijn in Nederland dat het hier naartoe gaat waaien? Of?
2: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat uh, crystal meth nu best wel populair te worden in de gay scene. Okay. wordt daar Tina genoemd. En um, het, het, het ding met crystal meth is natuurlijk een supersterk stimulant die je uh, meerdere dagen aanhoudt. En uh, ja, het wordt vaak gebruikt op seksfeestjes, uh, waardoor ze het dus een andere naam geven. En op die manier, um, ja, eigenlijk die, die horrorverhalen die wij uit Amerika horen, proberen van los te koppelen. Waardoor het genormaliseerd wordt. Uh, dus op, dat, op dat, in die view kan je wel zien van, hé, hey, er, er is een kans dat het uh, hierheen komt. Maar we moeten niet vergeten dat uh, de opioïdencrisis in Amerika natuurlijk gewoon komt door de farmaceutische industrie. Ja. Daar gewoon allemaal opioïden uh, geelt, geeft alsof het snoepjes zijn aan ja. kinderen, weet je. Als je daar gewoon een keer je arm breekt... wat in Nederland natuurlijk ook gewoon voorkomt... dan krijg je gewoon een maand lang of anderhalve maand oxycodon voorgeschreven. Ja, dat is gewoon letterlijk morfine. En yeah. als jij dat anderhalve maand uh, bijna dagelijks gebruikt... vanwege de pijn in je arm, ben je gewoon verslaafd. Yes, yeah. Als jij uh, daarna jouw uh, prescription niet meer krijgt... dan is de stap naar uh, heroïne of fentanyl mm -hmm. natuurlijk heel snel gemaakt. En het, het, het probleem eigenlijk met... Um, Fentanyl is dat het een synthetische opioïde is. Waarbij dus morfine en uh, heroïne komen vanuit de poppyplant. Ik weet niet of dat je die kent, moet je maar opzoeken als ja. kijker. Uh, ja. Dat is een plant wat sap produceert. En dat sap wordt uitgekookt. Maanzaad komt er ook vandaan trouwens. Ja, okay. ja, ja. <laughs> En dat uitgekookte sap wordt dan veranderd in morfine. Ja, op die manier. Bij fentanyl heb jij precursors, die zijn eigenlijk gewoon synthetische middelen die jij in India gewoon per 100 kilo kan kopen, om dan als Mexicaans kartel dat simpelweg te veranderen in fentanyl, uh, waardoor dus de productiekosten echt gigantisch omlaag gaan, omdat je niet meer gigantische velden vol met poppies hoeft te verbouwen, waar dan ja. je er ook nog veel minder van nodig hebt natuurlijk. En in Amerika is uh, het ook echt een heel groot probleem dat drugs worden geleest, dus aangelengd met fentanyl, ja. uh, omdat het zo ontzettend krachtig is en goedkoop. Als jij bijvoorbeeld dus ketamine, dus een, uh, ook een verdovend middel, wat niet zo verslavend is, ja. wil kopen, dan kan jij bijvoorbeeld 10% ketamine, als je daar dan 1% fentanyl bij doet, dan denken mensen, hey, dit is de sterkste ketamine die ik ooit heb gehad, terwijl ze eigenlijk fentanyl aan het gebruiken zijn. Ja. Dus eigenlijk ook verslaafd worden aan een opioïde. Ja. En dan komen ze terug en dan is ze, hé. Ja, oh, maar nee. Exact, ja. exact. Het is zelfs zo erg dat uh, op de homepage van Amazon, van Amazon in Amerika, staan gewoon teststrips. om je drugs mee te testen. of ja, fentanyl in zit. Ja. 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 Ga je gewoon first one day shipping, hè? Ja. Ga je teststrips ja. kopen. Oh. of dat er fentanyl in zit. Ja. ja. Um, ik had er natuurlijk ook op. op Verder
0: gezocht, dit blijkt rond de 10 dollar per zakje te kosten, dit, dit middel. Dus dat is natuurlijk voor verslaafden die geen geld hebben heel ja, goedkoop om het vaker te gebruiken. Mm. En uh, 70% van alle dodelijke overdosis in uh, Philadelphia is door dit middel. Dus dat geef ik wel aan wat voor ramp het op dit moment is.
2: Heb je wel eens gezien hoeveel je ervan nodig hebt voor een overdosis? Nee, heb jij die cijfers toevallig? Ja, niet uit mijn... Ik, kan, ik heb wel balparks. Ja. Dus waar, waarbij je dus ongeveer, wat is het? 200 milligram uh, heroïne nodig hebt om een overdosis te krijgen. Ja. Dat is weinig hè, 200 ja. milligram. Dat, dat, uh, dat past niet, dat heb je misschien niet eens een half theelepje meegevuld. Mm -hmm. Heb je voor fentanyl, hebben we het echt over de 5 tot 10 milligram. Ja, dat, dat, is, dat is niks. Dat is nog niet eens een halve rijstkorrel. Nee. nee. Um, wat zou jij bijvoorbeeld.
0: Stel, stel je voor, je ziet dit gebeuren. Dat, dat iemand hieraan mee gebruikt heeft. Met zo'n zo middel. Wat zou je dan aanraden? Wat zouden uh, mensen kunnen doen? Bijvoorbeeld, overdoses? Als, nou, of misschien een overdosis Of als, als jij ziet dat iemand met zo'n middel in zijn lichaam rondloopt. Wat, wat, is daar iets aan te doen? Of is het gewoon een heel, heel. Grote bocht omheen. Jawel, ja, nee, maar misschien is dat de oplossing.
1: Ja, ik zou niet. Ja, ja, nou. Ik heb bijvoorbeeld al hier in Arnhem, ja. zie je af en toe ook wel, uh, sowieso gewoon in steden, zie je al drugsgebruikers nou, Ik heb mm. volgens mij ook iemand gezien aan de vlakken. daar ja. zijn ook beelden van geweest. Nou, als je zo iemand zo'n wandelende zombie, zoals je daar ook had mm. gezien, daar wil je niet in de buurt van komen. Want nee. die zijn gewoon hartstikke unpredictable. Ik heb ook uh, een keer gehoord dat in Florida in Amerika, was er gewoon letterlijk een man die had toen, dat heette badzout, bath Mhm. Mm en uh, die had dat gebruikt. En dat kon je toen de tijd kon dat gewoon nog daarin bij een benzinestation halen. En die gast, die, van die drugs krijg je het gewoon heel warm. Ja. En je wordt gewoon in principe helemaal gek een zombie. En die guy die heeft gewoon zijn kleren uitgetrokken. Ging hij over allemaal auto's heen springen en zo. En op een gegeven moment zag hij een man. Die man duwt hij op de grond. Heeft hij gewoon zijn gezicht opgegeten. What the fuck. Ja. ja. Dus daarom als ik iemand een beetje van die gekke moves zien maken, laten we zeggen. Ja. Dan uh, ga ik met een grote bocht omheen en denk van. ah yeah. Ik denk
0: dat het ook het enige wat we misschien kunnen doen, want die mensen zijn misschien niet meer te redden op dat moment.
2: Nou ja, dit is gewoon geen persoonlijk probleem. Ja. Dit is een uh, maatschappelijk probleem, ja. natuurlijk. En uh, Ja, in de 1970 was er ook een gigantisch heroïneprobleem in Zwitserland. En daar hebben we het dus echt over dat alle parken vol lagen met, met honderden junkies. Hè? Ja. Echt, echt een gigantisch. Hier in
1: Nederland was het ook wel eventjes zo. Ja, maar ja. naar me klaar waar ik vroeger woonde, dat was vroeger echt de. Slechtste buurt, laten we zeggen. Daar yeah, sliepen dus gewoon de, de junks. vielen gewoon in slaap voor je huis. met een naald in een arm. Ja. Yeah. En. Uh... Ja, dat is nu gelukkig niet meer.
2: Ja. So. Hoe los je dat op, meester? Uh, door, door eigenlijk uh, locaties te maken... waar die junks dus uh, kunnen gebruiken... en ook de drugs krijgen van, van de overheid. Oh, dat is ja? Ja, ja? ja, dat zijn dus... In Arnhem heb je heel lang de drugsboot gehad... Mm -hmm. bij de uh, bij, uh, John Frosbrug. Yeah. En daar kon je dus uh, drugs krijgen van de overheid... en daar op een veilige manier gebruiken. Okay. En uh, zij boden dan naar de hand... als je een paar keer was geweest aan... van, hé, hey, we zien dit... En, uh, heb je behoefte om hulp te krijgen. Je. En op die manier ja. ga je dus in gesprek met die mensen, want niemand wil verslaafd zijn. Nee, de, de, nee, nee, niemand vindt dat hard. Nee. Dus, um, en je hebt natuurlijk mensen die niet geholpen willen worden, die er nog niet aan toe zijn, maar zo creëer je in ieder geval wel optie ja. om uh, die verslaving proberen te stoppen. En ja. Dat is hoe je dat probleem, denk ik, oplost. We zijn in
1: Klarendal het junkprobleem voor de omwonenden hadden opgelost. Laten we zeggen, dat was uh, met een Dokloek. <laughs> dat was gewoon... Van de bewoners daar. Ja, gewoon dat waren mensen die gingen gewoon aan de straten met knuppels of whatever. Ja. En die sloegen ze gewoon weg. Dat is natuurlijk niet de oplossing, maar ja, dan wel effectief. Ja, 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 precies. Ja.
0: ja, ik denk dat we een heel mooi gesprek hebben gehad. En dan sluiten we hem altijd af met de do's en de don'ts. Dus daar hebben we ook nog een hele mooie ding over. do's. En don'ts. Bij de do's en don'ts neem ik en vraag ik mijn gasten daarna ook altijd om een, uh, een do- en een don't-omtrent het onderwerp mee te nemen. Ik zal hem dan even aftrappen. Uh, mijn doel uh, rondom drukjes is om altijd een tripzitter te hebben. Uh, zeker als je hem de eerste keer gebruikt, maar gewoon altijd iemand hierbij is. Wat jij ook zei, ja in je eentje kan het heel fout gaan en heb er gewoon iemand bij die hierop kan letten. En mijn don't uh, is dan, ik sluit er een beetje op aan, niet alleen uh, zijn als je het de eerste keer gebruikt. Ik uh, denk dat dat gewoon, ja, dat, er kan iets gebeuren of je weet niet wat er gebeurt, je raakt in paniek. Zeker met de harddrugs denk ik dat dat gewoon heel schadelijk kan zijn. Ook voor de, erva de leuke ervaring die je kan hebben, um, ja, dat kan dan verpest worden. Als je bijvoorbeeld een hebt of zoiets. Um, ik zie jou heel mooi met je blauwe ogen me aankijken, Job. Heb jij misschien nog wat, dingen met, ja, wat interessante dingen in do en
1: don't? Voor uh, do, um, ja, weet je, je kan het gewoon Echt wel proberen. Mm -hmm. Het is echt niet het einde van de wereld als je het één keer gebruikt. Kijk, bij sommigen misschien wel, bij heroïne of zo. Je ja. hebt die fabeltjes. Ja, ik weet niet of fout zijn, ik heb het nooit gebruikt. Van dat je meteen uh, ziek verslaafd bent. Maar pas er in ieder geval gewoon mee op. En voor don't is het doe niet aan groepsdruks. En met groepsdruks bedoel ik dan groepsdruk. Als iemand tegen jou ja. zegt, hé, hey, wil je dit gebruiken? En je zegt nee. En hij zegt, doe het. Weet je wel, zoiets. Doe dat gewoon niet. Je moet er echt gewoon wel echt zelf 100% achter staan als je iets gaat gebruiken. Want als je, als je dat, stel je gebruikt, weet ik veel wat. Um, LSD en je bent er gewoon niet klaar voor en je weet niet wat er is. Als er dan iets in jouw hoofd komt van een spin, dan is er gewoon een mogelijkheid van dat jij alleen maar spinnen gaat zien. Dat je gewoon eenmaal fucked up gaat. Yeah. Dus gewoon blijf bij jezelf. Doe gewoon wat goed voelt. Als jij het niet wil doen, doe het niet. Als je het wel wil doen. Doe het lekker wel, maar pas wel op.
0: Oké, okay, helder. En dan uh, gaan we naar de
2: laatste om het af te sluiten. Ja, mijn, mijn, mijn doel is uh, weeg je drugs. Dat denk ik echt uh, dat dat heel belangrijk is. Een uh, weegschaal, die uh, kan je gewoon kopen bij de smartshop voor 15 euro. Ja. En, uh, op die manier kan je gewoon verantwoordelijk drugs gebruiken. Hashtag uit. <laughs> ja. ja, het is gewoon... Een, een, het verschil tussen een fijne ervaring... en een, een verschrikkelijke ervaring... komt soms neer op, uh, wat is het, 10 milligram. Ja. Het, dat, dat kan je niet op het oog doen. Zo simpel is het. Dat, dat is onmogelijk om uh, te eyeballen. Uh, om die reden weeg je druk. En op die manier weet je gewoon dat je een fijne ervaring hebt. Ja. En een don't is uh, je dealer vertrouwen... Uh, en wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk uh, niet testen van drugs gewoon super onverantwoordelijk is. Ja. In Nederland kan je verschillende testkits kopen, ook bij smartshops, maar je kan het ook zelfs bij de Iriszorg laten doen. Waarmee jij uh, jouw drugs bazaal, dus niet echt fantastisch, maar bazaal kan testen op wat erin zit. En op die manier voorkom je gewoon onnodige schade. Op dit moment uh, wordt drie MMC. Dat, dat kennen wij allemaal. Ja, ja precies. Uh, is verboden geworden. Maar wat nog wel bestaat, is uh, 3CMC. Dat, dat is nog legaal in Nederland. Ja. Die eerste C, waarbij, waardoor die M dus is vervangen, dat is een gloorverbinding. Uh, en die chloorverbinding die is dus echt verschrikkelijk slecht voor je hersenen. Als je dat een week zou misbruiken. Ja, daar, dan moet je gewoon een niveau naar beneden op school. Ja, oh, zo, dat echt, is ja. echt, echt heel slecht. En dat is, altijd, ja. dat is ook blijvend. En dat, ja, 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 echt, ja, je maakt gewoon echt letterlijk elke keer dat je het ja. gebruikt... ...maak je hersencellen kapot. Ja. En uh, het, het ding dus is, die is legaal. Die kan jij gewoon op internet nog kopen. Ja, ja. Um, wat voor dealers natuurlijk super chill is. Want die maken dus nu pillen ...waarvan jij denkt dat er MDMA in zit. Met dus die 3CMC. Mm. Ja. Ja, ja, en dat, dan zet jij dus gewoon echt echt jezelf onnodig schade te, te doen. Dus vertrouw je dealer niet en test je druk. Je kan bij de Ieren gratis of bij de Smart Shops kan je testkits kopen voor okay. 4 euro. Ja, hij
1: goede ad.
0: <laughs> ja, ik vind het een mooie afsluiter. Ik kan dan ook de luisteraar thuis of de kijker thuis uh, heel erg bedanken voor het wederom luisteren naar dit gesprek. Wederom, het is de eerste aflevering, dus dankjewel dat je er helemaal op uitgezeten Volgende week zijn wij weer terug. Mocht je nou meer content willen, wij blijven hier nog even zitten. Want we gaan zo meteen een leuke quiz doen om te kijken wie nou de meeste kennis heeft omtrent dat onderwerp. Die is, uh, te kijken, <laughs> die is te kijken op, uh, met de Mets Media Plus abonnementen. Dus sluit dat even af. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd en voor jullie uh, toevoeging aan het gesprek. Dankjewel. Dan, Dank je wel. dan gaan, wij nog e gaan wij nog even verder.
1: Even goed. Super. Doei doei.